0: アメリカアメリカ合衆国と聞いて皆さんは一体何を思い浮かべるでしょうか自由の女神であったり自由の国ハリウッドバスケットボールまいろいろさまざまかもしれませんしかし私たちにとってアメリカという国が何よりも興味深い理由それは聖書を通して私たちはアメリカが一体この先どのように私たちと関係を持っていくのかということが明らかにされているからです1791年に採択されたアメリカ合衆国憲法修正第1条はこのような言葉で始まっています。議会は国境の樹立を支援する法律を立てることも宗教の自由行使を禁じることもできない。このように、この修正案はアメリカ政府が国の宗教を決めてしまうことを認めないものです。つまり、国民に宗教の自由を与えることを目的としています。しかし聖書によると、ここの修正案はいいいいつか破棄されるととになりまますす早速聖書を開いていきたいと思います目視録の13章11節を開いてください。セックは画面にも表示されますけれども、ぜひペンやマーカーを持ってご自分の聖書を開きになって、このひととき一緒に過ごしていただいたらと思います。目視録13章11節私はまた他の獣が地から昇ってくるのを見た。それには子羊のような角が2つあって、竜のように物を言った。この聖句の謎に迫っていく前に、黙示録という書簡について少しだけ考えていきましょう。ぜひ聖書のこのページに指を入れたまま、黙示録1章をお開きください。黙示録。黙示録と聞くと、なんだか難しそうだ。奇妙な怪物が出てくる恐ろしい本だ。そのように思う人もいるかもしれません。しかし、実は黙示録という言葉には、明らかにするという意味があります。つまり、黙示録の本当の意味とは明らかにする。つまり、読んだらわかるという意味なのです。しかし、一体何が明らかになるのでしょうか。黙示録はこのような言葉で始まっています。イエス・キリストの黙示。イエス・キリストの黙示。つまり、イエス・キリストが明らかになる。それは黙示録というのは、イエス様のことを明らかにする書であるということがわかります。黙示録を開くときに、獣の正体を知りたい。燃え盛る地獄の炎について知りたい、敵の正体を暴きたい、他教派の間違いを指摘したい、そのような気持ちで目視録を開かないようにしたいと思います。目視録は確かにそれらがどのようなものであるかを教えてはいます。しかし神様が私たちに目視録を与えられている理由、それはイエス様のことを私たちがよく知るため、そしてキリストに変えられたものとしておわりの時代に備えるためです。イエス様はご自身のことを世の光であると言われました。イエス様に従う者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろうと言われました。そしてひとたびイエス様の光を受けた私たちのことも世の光であるとおっしゃられました。あなた方は世の光である。山の上にある街は隠れることができない。私たちに託されていること、それは私たちの希望の光であるキリストを高く掲げることです。イエス様の希望を知った私たちは、もはや隠れることはできません。光ってしまって隠れてられないのではなくて、この素晴らしい希望の光を誰かに伝えたくて仕方がないのです。目白録は、そのイエス様にある希望について書かれています。そして私たちはその希望の光を知ることによって、私たち自身が世の光となることができるのです。お会いの時代、神様は忠実な人々が現れることを期待されています。ホワイト夫人は教育の中でこのように言っています。世界で最も欠乏しているものは人物である。それは売買されない人、例の奥底から真実で正直な人、罪を罪と呼ぶのに恐れない人、磁石の針が南北を支持して変わらないように良心が義務に忠実な人、天が落ちかかろうとも正しいことのために立つ人、そういう人である。しかしこういう品性は偶然に,偶然に出来上がるものではない。それはまた神の特別な恩恵や天文によるものでもない。高潔な品性は自己修練の結果である。それは肉欲を精神に従わせること、すなわち神と人とに対する愛の奉仕のために自我を克服することによって達せられるのである。彼女は決して自分の力でもぎ取いなさい。行いによって勝ち取いなさいと言っているわけではありません。ホワイト夫人はこのような点が落ちかかろうとも正しいことのために立つ人は一部の人に限らない。このような品性は特殊能力ではない、そう言っています。私たちが全てを神様に捧げるとき、私たちは力を得ます。ここにいる私たち一人一人に神様が期待されていること、それが天から、天が落ちかかろうとも正しいことのために立つ人となっていくことです。聖書にはこう書いてあります。第一ヨハネ5章4節5節。なぜなら全て神から生まれたものは世に勝つからである。そして私たちの信仰こそ、世にかたしめた勝利の力である。世に勝つ者は誰か。イエスを神のことを信じる者ではないか。神様は私たちが真理に立つことができるように、一冊の書物を与えられました。お前の時代、終末時代、何を信じていいのかわからなくなって、信仰が揺らぐその時代に固く立つことができるように、一冊の本をヨハネに託されました。それが目白欲です。私たちが希望にしがみつき、動くことのない岩にしっかりと足を据えて立っていられるように書かれた書、それが黙示録です。私たちはこの書のほんの一部を今日、研究していきたいと思います。さて、ところで、どんな本にもテーマがあります。黙示録にもテーマがあります。黙示録1章の7節には、黙示録の中心となるテーマが書いてあります。読んでみましょう。聖書はこのように言っています。見よ彼は雲に乗って来られる。すべての人の目、ことに彼を差し通した者たちは彼を仰ぎ見るであろう。また地上の所属は皆彼のゆえに胸を打って嘆くであろう。しかり、アーメン。イエス様が雲に乗って来られる。すべての人が彼を仰ぎ見る。イエス様の勝利の凱旋。イエス様の勝利は善と悪の大相当の終結を意味します。目視録のテーマ、それは再臨です。イエス様が勝ち、サタンが負ける。たとえ目視録が獣の話をしようとも、竜の話をしようとも、恐ろしい話をしていようとも、何の話をしてどこのページをめくっていようとも、私たちの目はキリストの再臨をしっかりと捉え続けなければいけません。私たちの目がキリストからそれることがなく、これらの言葉を研究するのなら、私たちは必ず勝利を味わうことができます。なぜならキリストはすでに勝利されているからです私たちはそのすでに世に勝っているキリストの勝利に預かりたいと願っていますキリストはすでに世に勝っていますイエス様が十字架にかかられた瞬間キリストが善と悪の大相当に勝利を収めることは確定しましたということは問題はキリストの勝利ではなく私そして皆さんはこの戦いに勝利をするのかということになりますイエス様はすでに語られています。私たちがここで伝道することをやめたところでキリストが負けることはありません。私たちが怠けたせいでキリストが負けてしまう。そんなことはありません。しかしキリストは待っておられます。私たちの心がイエス様を求めてキリストによって変えられることを待っておられます。ペテロはこう言っています。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対し長く忍耐しておられるのである。今こそが悔い改めて立ち上がるときです。勝利はキリストにある。希望はキリストにある。すべての勝利がキリストにある。キリストが勝ち、サッタンが負ける。私たちの心をキリストに向け、希望をつかみ取るために、一言お祈りをしてから進めたいと思います。お祈りします。手の神様、今から聖書を開きます。どうぞ、聖霊によって導いてください。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメさあ、黙示録の13章は、黙示録12章、13章、14章と続く一つの大きな三部作の一部のようなものです。今日皆さんと学ぶのは、その三部作の中でも真ん中の部分になります。しかし、三部作の真ん中だけを読む人はいません。どういうことかというと、今日の話だけ聞いて完結してしまうことはできないということです。ですから、ぜひ今日の学びをした後に、目視録の12章から14章までをご自分でぜひ読んでみてください。この講演会のシリーズ、他の方々のを見逃してしまった方は、ぜひ後で YouTube で、他の方々が語る希望のメッセージにも耳を傾けてほしいと思います。それでは早速読んでいきましょう。目視録13章の11節私はまた、他の獣が地から登ってくるのを見た。それには、子羊のような角が2つあって、竜のように物を言った。まずは、他の獣という言葉に注目しましょう。他の獣が地から登ってきた。ということはこの聖句の前に別の獣ののの獣ここことととが書かれているといるうことですこの聖句の意味を知るためには、この聖句の前に書かれていることを知る必要があります。ところで、聖書の中で国や力は獣という言葉で表されます。そして、目白く13章を読むときに、そこには2匹の獣がいることに気がつきます。この2匹の獣は、すさまじい政治的、そして宗教的力を持って、終末時代に世界を支配しますそして聖書はこの2匹の獣が1つとなるとき非常に恐ろしい結果をもたらすと言っているのですこれは黙示録13章をとても簡単にまとめたものですこのように黙示録13章で2匹の獣が現れてその獣が一致することによって非常に恐ろしい結果が起こるということはやはり2匹目の獣について研究する前に1匹目の獣のことについて知る必要があります。ということで1匹目の獣から見ていきましょう。目視録13章1節にはこのように書いてあります。私はまた1匹の獣が海から登ってくるのを見た。1匹目の獣は海から現れます。しかし、海とは何でしょうかわからないときは祈りとともに聖書をくまなく調べます。そうすると必ず精霊の導きがあります。すぐ見つけることができるかもしれませんし、時間がかかるかもしれません。しかし分からないことがあったら、祈って神様に助けを求めるときに神様は喜ばれます。そうして聖書を読んでいくときに、海や水について書かれている一つの聖句に出会います。目示録の17章15節あなたの見た水、すなわちインプの座っているところは、あらゆる民族、群衆、国民、国語である。こうしてこの聖句によると海や、海や水は人々を表すということが分かります。このことから私たちは、海の獣が多くの人が住んでいるところから現れるということを知ることができます。そして聖書の言葉、特に目視録13章とダニエル書7章の言葉をさまざまな角度から綿密に照らし合わせていくと、海の獣の姿が浮かび上がっていきます。では続いて13章の2節。私の見たこの獣はヒョウに似ており、その足はクマの足のようで、その口は獅子の口のようであった。竜は自分の力と位と大いなる権威とこの獣に与えた。とても興味深い聖句です。非常に奇妙な獣が海から現れました。この獣はダニエル書7章に出てくる4匹の獣たちの集合体のようです。ヒョウのような見た目をして、クマのような足を持って、獅子のような口を持って現れたこの海の獣は、紛れもなく地球上の誰もが見たことがない存在であるということがわかります。そしてこの獣は竜から竜の力と位と権威を受けました。一体それは何なのでしょうかわからないときはいつでも聖書から答えを見つけることができます。目示録の12章、九節にはこう書いてあります。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ。このように、竜はサタンを象徴しています。つまり、黙示録13章2節は、サタンがこの海から現れた獣に自分の力と位と権威を与えたと書いてあることが分かるのです。黙示録13章の3節と4節を飛ばして、続けて5節6節を見てみましょう。3節4節には後で戻っていきたいと思います。5節6節。この獣にはまた体言を発揮、怪我仕事を語る口が与えられ、42ヶ月の間、活動する権威が与えられた。そこで彼は口を開いて神をけがし、神の港その幕や、すなわち天に住む者たち等をけがした。この海の獣には、42ヶ月の間、活動する権威が与えられました。42ヶ月は換算すると3年半です。3年半。聖書で3年半は特別な数字です。目視録とダニエル書では、繰り返し3年半を示す時間の単位が出てきます。42ヶ月、1260日、1時と2時と半時。これはすべて同じ3年半という期間を表しています。ユダヤ人は1ヶ月を30日とする単位歴を使用していました。つまり30日 ×42 ヶ月をすると、1260日という数字が浮かび上がります。そして予言が時について語るとき、一日を一年と数えるという決まりが聖書にはあります。このことから私たちは1260日は1260年であるということが分かるのです。ところで、ダニエーション7章には小さい角というものが出てきます。私たちは聖書の言葉を固定観念なしに綿密に研究するときに、この角はローマカトリック教会、ローマ教皇制の象徴であるという動くことのない事実を知ることができます。ところで、この小さい角は、ひとと二とふたときと半時の間、つまり1260年間の間、神様の民を苦しめると聖書には書いてあります。そしてこのことは私たちに、小さい角と海の獣は同一であるという証拠を与えます。それはつまり、海の獣は、ローマカトリック教会、ローマでであるとということですしかし、そのようなことを言うときには非常に気をつける必要があります。すべての証拠が自分の思いからではなく、聖書の言葉によってのみ立証されなくてはいけません。ですから、さらに注意深く聖書を読んでいく必要があります。聖書はさらにこの海の獣と小さい角が同一であるという証拠を示しています。緑でハイライトされているところに注目してみましょう。海の獣は体言を吐き、怪我仕事を語ると書いてあります。そして小さい角も意図高きものに適して言葉を出すと書いてあります。このように冒涜する口を果たしてローマ教皇制は持っているのでしょうか。聖書における冒涜の定義、それは罪を許すことができるといい、自分は神であると主張することです。これはローマカトリック教会の教理問答を直接日本語に訳したものです。このように書いてあります。司祭は罪を本当に許すことができるのか、それとも罪が許されたとだけ宣言するのか。司祭はキリストによって彼に与えられた力のおかげで本当に罪を許すことができます。このように、ローマカトリック教会の司祭は罪をただ許すだけでなくて、イエス様にのみ与えられている権利、罪を許す権利を持っていると宣言しています。そして彼らは驚くべきことを言います。私たちはこの地球で全能の神様、神の席を握っています。ローマ教皇はイエス・キリストの代表者であるだけでなく、彼自身も肉のベルに隠されたイエス・キリストです。このようにローマ教皇は自分自身が神の席を握っていると宣言して、またイエス・キリストであると宣言しています。これは聖書が言う神様の冒徳以外の何者でもありません。こうして私たちは、海の獣はローマカトリック教会、ローマ教皇制であると、この聖句が言っていることが分かります。しかし、この下の部分にも書いていますが、スライドの下にも書いてありますけれども、私たちはこのようなことを話すときには気をつける必要があります。下の部分、読んでみたいと思います。小さい角の特定は、また海の獣の特定は、カトリック教会の信徒を非難するものではありません。これらの予言は個人の信徒ではなく、王国について語られています。カトリック教会を含むすべての教会には誠実で信心深いクリスチャンがいることを忘れないようにしましょう。このように、海の獣、または小さい角の予言の解釈はカトリック教会の信徒個人に対する非難ではありません。この予言は、教会、ローマ教皇制というシステムに対して書かれているのです。そしてもう一つ気をつけなくてはいけないこと。それは私たちはアドベンチストなので大丈夫だ。ああよかったと思わないことです。他の宗派の人たちを見下したり、自分たちの方が上だと絶対に思わないことです。それでは昔のイスラエルの民と何な変わりはありません。事実、ホワイト夫人このように言っています。最も良心的なクリスチャンがカトリック教徒の中にはいます。彼らは彼らを照らす光の中を歩いています。最も良心的な、最も立派なクリスチャンたちがカトリック教徒の中にいる。また彼女はこのようにも言っています。さらに、黙示録18章では、神の民はバビロンから離れされと呼びかけられている。この聖句によれば、多くの神の民がまだバビロンにいなければならない。今、キリストに従う者の,の大部分は、どの宗教団体に属しているであろうか。言うまでもなく、プロテスタント各派の諸教会である。私たちアドベンチスト以外のプロテスタントにもカトリック教会にも、多くのの神様の民がいますですでかからら私たちは光を掲げるものとしてバビロンから離れ去れそののよううに言う必要があるのですそれではいよいよ今日のメイン、地の獣について入っていきたいと思います。まずはこの地の獣が現れるタイミングから考えていきましょう。先ほど飛ばした黙白録13章の3節と4節読んでみたいと思います。その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地の人々は驚きを恐れてその獣に従い、また竜がその権威を獣に与えたので人々は竜を拝み、さらにその獣を拝んでいった。誰がこの獣に匹敵しようか、誰がこれと戦うことができようか。ここに海の獣は頭に死ぬほどの傷を受けたと書いてあります。その言葉の意味とそれはいつだったのか考えてみたいと思います。聖書の言葉を研究していくと、この予言は1798年、ナポレオンの参謀官だったベルティエがローマ教皇ピュース6世を遊兵したときに成就したということが分かります。1260年間にわたって多くのクリスチャンを迫害し続けたローマカトリック教会が一気に失墜した1798年、ローマ教皇制は完全に終わりを迎えたかのように思われました。その瞬間こそ、海の獣が死ぬほどの傷を受けた瞬間でした。こうして、黙示録13章10節の言葉、トリコになるべきものはトリコになっていく。剣で殺すものは自らも剣で殺さねればならない。ここに生徒たちの忍耐と信仰とがある。この聖句は死ぬほどの傷をローマ教皇帝が受けた1798年に成就したのです。そして次の聖句、11節で聖書はこれらのことが起こっているのと同じ時に2匹目の獣。第2の国が世界の表舞台に現れることを教えています。冒頭に読んだ聖句、何回か読んでる聖句ですけれども、今日の鍵となる聖句なので、もう一度読んでみたいと思います。私はまた、他の獣が力を登ってくるのを見た。それには、子羊のような角が2つあって、竜のように物を言った。1匹目の獣は死ぬほどの傷を負っています。死ぬほどの傷と言っているので、死んではいません。当然私たちの持つ疑問というのは、ローマカトリック教会が崩壊したこの時に現れた第二の獣とは一体何だろうかということです。このローマ教皇制が崩壊した1798年のあたりに生まれた国が一つだけあります。聖書のタイミングに完全に合致する国が一つだけあります。それがアメリカ合衆国です。アメリカ合衆国は1776年に独立を宣言しました。そして1787年に憲法を制定、そして1798年までにアメリカ合衆国は他の国々から独立国として認められるようになりました。これ以上に聖書の予言と合っている国はありません。ある人は言うかもしれません、独立をしたのが1776年なんだとしたら、それは1798年よりも前なので、アメリカはこの予言に当てはまらないのではないか。しかし考えてみてください。アメリカがいつ独立を宣言しようとも、周りの国がそれを認めない限り、その国は独立しているとは言えません。例えば、今日から東京は日本から独立しますと誰かが宣言したとしても、それを日本や周りの国々が認めない限りは、東京は日本の中の町のままです。ですから、独立宣言をして、憲法を制定して他の国々に独立をようやく認められ出したのが1798年だということはとても理にかなっているのです。そして私たちはこの成果からこのアメリカと思われる獣が力上がってくると書いてあることに注目します。私たちは黙示録十何章十五節から水や海はあらゆる民族。群衆国民国語である、つまり1匹目の獣は人口が密集している多くの人が住んでいる地域から現れるということが分かっています。そしてそれはつまり、この獣はヨーロッパから現れるということです。これはやみくもな予想ではなくて、聖書の舞台とさまざまな証拠と一致しているものです。それと比べて2匹目のこの獣は地から登ってくると書いてあります。地、または陸は海の反対です。それはつまり、この2匹目の獣は人口がまばらな地域から現れるということです。そしてそれはこの国は人口が密集していたヨーロッパから生まれていないということを示しています。西暦1800年、ヨーロッパの人口密度はアメリカの約10倍でした。この点でもアメリカは2番目の獣の特徴と一致しています。しかし聖書はここでは止まりません。聖書はさらなる証拠を提示しています。この2匹目の獣には子羊のような角が2つあると書いてあります。ダニエル書を読むと、角は王や王国、つまり支配する力を象徴していることが分かります。しかしアメリカに王様はいません。アメリカは共和国です。王による先制政治ではありません。海の獣には角と共に冠がありました。つまり先制政治です。王がいます。ロマ教皇には冠があります。支配する力があります。この予言その姿にぴったりと当てはまります。それに比べてアメリカに王様はいません。支配的な力であることに変わりはありませんが、王様はいません。だから、この子羊のような角には冠がありません。この子羊のような角には日本の角がある。日本の角があるということは、アメリカの二つの統治原則に当てはまりますそれは市民的自由と宗教の自由ですアメリカ合衆国の創設文書権利焦点で確立されたこれら二つの自由の原則はアメリカという国を定義するものですつまりアメリカの国民には一人一人に基本的人権があり個人の自由と宗教の自由があるということですでは次に、子羊という言葉に注目したいと思います。海の獣はとても恐ろしい風貌をしていました。それに比べて、この2匹目の獣は子羊のような角がある。そのように書いてあります。このことは私たちにいくつかのことを教えています。まず、子羊は,アメリカは、まあ、アメリカは子羊のように若い国だということです。独立宣言が1776年ですから、世界中の国と比べるととても新しい国だということがわかります。また、アメリカは人の自由を踏みにじるようなことはしません。むしろ自由を一番とする自由の国として知られています。しかし、おそらく最も興味深いのは、子羊という言葉は普通聖書では、イエス様のことを表すときに使われるということです。バプテスマのヨハネは、イエス様を見て、身を世の罪を取り除く神の子羊と言いました。しかし、子羊のようなと書いてありますから、子羊ではありません。しかし、この国はキリスト教の原則に基づいています。事実独立宣言の署名者のほとんどはクリスチャンでした。初期の最高経裁判所の裁判官たちもすべてがクリスチャンでした。アメリカは確かに自由の国です。子羊に象徴されるようなクリスチャン国家です。世界の国に住むほとんどの人々は、国の宗教をサポートするために税金を払わされています。日本もそういう国ではありませんので、身近には感じないかもしれないですけれども、多くの国は税金を払って、その国の宗教をサポートしています。また、その国の宗教に反対する者はしばしば捕まったり、抑圧されたりしています。しかし、キリスト教の信仰を持ったアメリカはそのようではありません。個人の自由と宗教の自由をサポートする国コストがアメリカなのです。こうして自由の国であるアメリカは宗教の自由だけにとどまらず言論の自由、出版の自由などの自由の原則によって作られました。そして世界はそのアメリカを自由の擁護者として認めています。アメリカ合衆国建国の知事、アメリカの第5代大,大統領ジェームス・モンローはこのように言っています。宗教、信仰、言論、報道の問題における自由、民事及び刑事事件における陪審制の裁判。もしこれらの権利が明確に定義され、これらの権利が守られ続ける限り、この国の政府が専制政治に豹変することは不可能である。彼が言っていること、つまりアメリカが自由の原則を持ち続ける限り、人々の自由と平和は保たれると言っています。しかし聖書は、その自由な国、アメリカが徐々に姿を変えていくことを教えています。その口はののよようううにに物を言うそのように書いてあります黙示録12章9節で、龍はサタンであると書いてあることを思い出してください。そしてサタンは海の獣に力と位と権威を与えます。それはつまりサタンはローマ教皇制に力と位と権威を与えたということです。位を得たということは同レベルの地位に引き上げられたということです。そして、目示録13章11節で、地の獣が竜のように物を言うと書いてあります。こうして、アメリカも同じように竜の操り人形のようになり、竜のようなことを言います。しかし、では竜が言いたいこと、サタンの目的とは一体何なんでしょうか。イザヤ書の14章12節から14節にはこのように書いてあります。霊明の子、明けの明星よ。あなたは天から落ちてしまった。あなたは先に心の内に行った。私は手に登り、私の王座を高く神の星の上に置き、北の果てなる集会の山に座し、雲の頂に登り、糸高き者の,のようになろう。サタンの究極の目標、それは神様の王座を奪い、人々にサタン自身を拝まさせ、従わせることです。つまり、アメリカは人々がサタンのことを拝むように、何かしらの方法を持って人々を従わせます。サタンのようにものを言うことによって従わせるのです。しかし、では国は一体どのようにしてものを言うでしょうか。国はその国の政策を通じて話すことができます。政策を通じて自分の国としての立場を明らかにします。ですから、聖書がアメリカは竜のようにものを言うと言っているということは、アメリカがサタンののの策略ををを強制すするるために何らかの形の法律を使用することを意味しています。しかし、自由の国アメリカが一体どのようにして人々を強制するシステムというものを作り上げていくのでしょうか。聖書が教える知の獣、アメリカの特徴を見ていきたいと思います。アメリカの一つ目の特徴、それは先の獣の権威を持つ。黙示録13章12節にはこのように書いてあります。そして先の獣の持つすべての権力をその前で働かせた。このようにアメリカは先の獣、ローマ教皇制が持つ権力を持つようです。しかしその権力とは一体何だったのでしょうか黙示録13章4節には獣がその権威を竜がその権威を獣に与えた。つまりサタンがローマ教皇制にその権威を与えたと書いてあります。それはつまりアメリカが持つ権力、権威もまたサタンのものであるということがわかります。そして目示録13章7節には、教皇制はすべての部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられたと書いてあります。つまり、この先の獣に与えられた竜の権威というのは神様の民を支配し、迫害するために与えられたものでした。ダニエーション7章を開くと私たちはこの黙示録13章と並行する一幕を見ることができます。これらのことは私たちにアメリカは近い将来神様の民へ迫害を行う世界的な力となるということがわかります。しかし迫害するためには神様の民とアメリカの間に何かの不一致がなくてはいけませんそれは一体何でしょうかそれが2つ目の特徴、礼拝をめぐった問題、礼拝の強制です。目示録13章12節の後半にはこう書いてあります。地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣を拝ませた。しかし先の獣は致命的な傷を負っていたはずでした。いつその傷は癒されたののでしょうかその頭に受けた致命的な傷が癒えることは、黙示録13章3節にも書いてありました。致命的な傷が治る、それはつまりローマ・カトリック教会とローマ教皇権の復活を意味しています。1798年、ローマ教皇権とカトリック教会の失墜から1世紀以上も後のことです。西暦1921年、イタリアのファシスト党だったムストリーニはカトリック教会の歴史的重要さを訴えるようになりました。そしてムストリーニはイタリア王国の首相となった後、歴史的な決断を下すこととなりました。1929年、イタリアはバチカンを他の国に支配されることがなく、ただローマ教皇によってのみ支配される国として樹立するということを認めたのです。こうしてこの時を節目に、ローマカトリック教会とローマ教皇権が持った政治的、宗教的死ぬほどの傷は癒され始めたのです。それがこの二つ目の特徴の背景です。ローマ教皇制は復活しているので、アメリカは人々にローマ教皇制を拝ませることができます。興味深いことに、アメリカはアメリカ自身を拝まさせようとはしません。しかしアメリカは先の獣。つまりローマ教皇制を礼拝させようと強制します。そしてアメリカは世界中にローマ教皇制に忠誠を誓うようにと呼びかけます。しかしそれはどのようにして起こっていくのでしょうか。終末時代のアメリカの持つ3つ目の特徴、それは政治と宗教の一致です。目示録13章14節にはこう書いてあります。剣ののの傷ををを受けててもなお生きている先の獣の像を作る先獣像作ことを地にに、住む人々に命じた像には媒体に現れるものや人の姿形という意味があります。つまり先の獣の像とは鏡に映し出されたローマ教皇制です。ローマ教皇制のコピーです。アメリカがローマ教皇制のコピーを作る。それはどういう意味でしょうかローマ教皇制を一言で言うと、それは政治と宗教が一つになった宗教団体です。ですからこの,先の獣のこの先の獣の像を作るということは、政治と宗教が一致した国を作るということです。アメリカがこれを実現するには、アメリカ建国の基礎である宗教の自由を捨てる必要があります。宗教の自由を捨てることによって、政治と宗教が一つになった国が生まれていくのです。このように暗黒時代、権力の頂点に座したローマ教皇制を真似して、アメリカはそれに従って宗教を強制する法を整えます。そしてこれはその模範に従うように、世界の全ての国に影響を与えます。日本も同じです対岸。対岸の火事では決してありません。ちなみにこれはワシントン DC にあるアメリカの国会議事堂と、ローマのバチカンにあるサンピエトロ大聖堂の写真です。非常に似ています。偶然とは思えないほどよく似ている作りをしています。4つ目のアメリカの特徴、それは生徒への死刑宣告です。目示録13章15節にはこう書いてあります、その獣の像を拝まない者を皆殺させた。ローマ教皇制が何万人もの人々を暗黒時代に死へ葬ったように、アメリカも獣と獣の像を拝むことを拒否する神様の民へ死刑を宣告します。このようにして、自由の国アメリカは終末時代サタンの右の手となり生徒たちを苦しめようとするのですでは今度は具体的にアメリカはどのようにして多くの人が先の獣とその像を拝むように仕向けるのかということを考えたいと思います目示録13章の13節と14節を読んでみましょうまた大いなる印を行って人々の前で火を天から地に降らせることさえした。さらに先の獣の前で行うのを許された印で地に住む人々を惑わしかつ剣の傷を受けてもなお生きている先の獣の像を作ることを地に住む人々に命じた。赤くなっているところに注目してください火を天から地に降らせるそして印を行うどうやらアメリカは印を行うようです。奇跡を行うようです。そして聖書ははっきりと火を天から降らせるような奇跡を行うもの,のことを偽予言者であると言っています。しかし、偽予言者とは一体誰のことでしょうか私たちは偽予言者がまず誰なのか知る必要があります。イエス様は本物の予言者のことをイエス様のメッセージを持つ者、つまりイエス様のメッセンジャーと呼ばれました。それはつまり、偽予言者とはイエス様のメッセージを持っているように見えるが、本当は持っていないなもののことを言いますということは、偽予言者の実態は、世俗的な、無神論的な集まりではなくて、宗教的な集まりであるということです。しかしでは、一体どの宗教団体がアメリカ政府と協力して、これらの偽の奇跡を行うのでしょうか。これはアメリカの創設の土台にもなった信仰、プロテスタントに当てはまります。アメリカの人口の約 50% 弱はプロテスタントです。アメリカで一番人気があるのは実はカトリックではなくてプロテスタントです。しかし、偽予言者のようにプロテスタントは廃墟したプロテスタントになります。イエス様からのメッセージを持ってるかのように見えるが、実は持っていない。そのような状態になります。それはつまり、プロテスタントがかつて持っていた聖書の教え、ソーラースクリプトゥーラーを拒否することを意味します私たちが天から降り注ぐ火について考えるときに、私たちは一つの聖書のストーリーを思い浮かべます。預言者エリアとバールを信じる人々の戦いです。エリアが祈りを捧げると、火は天から降りてきました。そしてエリアの祈りが応えられるのを見て、人々はすぐに本当の神様を拝みました。しかし、エリアと偽預言者の間には、大きな大きな違いがあります。エリアは真の預言者であって、地の獣、つまりアメリカ、そして地の獣、つまりアメリカは偽の預言者です。それは一方は人々を真の神様に導き、もう一方は人々を偽りの神、つまりサタンを崇拝するように導いているということです。それはつまり、火が降るというものだったり、奇跡というものは当てにならないということです。ホワイト夫人、このように言っています。心霊術を通して奇跡が行われ、病人は癒され、否定することのできない多くの不思議なことが行われる。そして悪霊が聖書に対す,に対する信仰を告白し、教会の諸制度に敬意を表すので、そうした霊の働きは神の力の表れとして受け入れられる。このように、お会いの時代には様々な奇跡がこ起こります。しかし、それらのほとんどは悪霊の働きです。しかし、大切なことは神様も奇跡を行われるということです。ですから、私たちは悪霊と精霊の技の違いを見分ける必要があります。本物のリバイバルと偽のリバイバルの見分け方。それは、フィーリンググッドとビンググッドを見分けることにありますフィーリング o d それは気分が良くなるということ。ビーング o d それは内面が良くなるということ。この違いは命に関わる問題です。自分が参加しようとしている集会、教会活動、または自分の状態だったり、自分自身が気分が良くなることを求めているのか、それとも、キリストによって作り変えられて内面が良くなることを求めているのか考えてみてくださいまたテレビなのでどこそこの教会で奇跡が行われている病人が癒されたと聞いても果たしてその集まりの目的は気持ちが良くなることが目的なのか内面がイエス様によって作り変えられることが目的なのか考える必要があります聖書ははっきりとサタンは光の天使に偽装することができると教えています。第二コリント11章の13節から15節こういう人々は偽師と人を騙す働き人であって、キリストの使徒に偽装しているに過ぎないからである。しかし驚くには及ばない。サタンも光の天使に偽装するのだから。だからたとえサ,ンのサタンの手下どもが義の奉仕者のように偽装したとしても不思議ではない。彼らの最後はその仕業にあったものとなろう。そして私たちがこの聖句を注意深く読むときに、サタンに従う者たちはイエス様の使徒のように振る舞うことがわかります。イエス様がオリブ山でお会いの時代について語られたときも同じことを教えています。マタイによる福音書の24章24節偽キリストたちや偽預予言者たちが起こって、大いなる印と奇跡と行い、できれば先民を惑わそうとするであろう。できれば皆さんのことを惑わそうとするであろう。しかし、ここに書かれている大いなる印と奇跡の目的とは一体何でしょうかイエス様はこうも言われています。人々はあなた方を街道から追い出すであろう。さらにあなた方を殺す者が皆それによって自分たちは神に仕えているのだと思う時が来るであろう。あなた方を殺す者が皆それによって自分たちは神に仕えているのだと思う。つまり彼らは本当の神様の民を苦しめることによって神様のために働いている。そのように思っているわけです。誰が一番神様に仕えているか、どう仕えているか、それが焦点になります。それは礼拝が焦点になるということです。何を礼拝するかが問題になります。礼拝が焦点になる。しかし、どのようにしてみんなを礼拝させるのでしょうか。道行く人を見てみてください。ほとんどの人は本物の神様も偽物の神様も信じていません。どうしたらこの人たちが何かを信じるようになるのでしょうか。最後にアメリカとローマ教皇制が持つ2つの力について考えていきたいと思います。アメリカは世界で最も強力な軍隊と経済力を持っています。アメリカはまさに世界の中心です。アメリカの経済力は他国の類を見ません。アメリカはとても裕福な国です。世界中の国はアメリカを頼りにして、アメリカは経済力によって全世界を支配しています。またアメリカは世界最強の軍事力を持っています。そして世界の平和はアメリカに大きく依存しています。ジョン・マーケイン上院議員はこう言っています。最終的に戦争と平和の違いを生むのは善意でも強い言葉でも大連立でもありません。それはアメリカの能力、信頼性、そして世界的な影響力です。2020年、アメリカは軍事費に7320億ドルを投じました。これは中国、インド、ロシア、サウジアラビア、フランス、ドイツ、イギリス、日本、韓国、ブラジル、そのすべてを合わせた軍事予算を上回るものです。そして、元アメリカ大統領のバラック・オバマはこのように言いました。アメリカは世界にとって欠かすことのできない国です。それは過ぎ去った過去にも、これからの未来にも言えることです。アメリカは確かに中国やロシアなど他の世界大国との軍事的そして経済的な争いの中にいますが真実はアメリカがあらゆる重要な側面で世界を支配し続けているのですそしてローマ教皇制は文句なしに最も影響力のある世界的宗教で間違いありません最も力がある世界的な政治力と宗教力を兼ね備えた団体です彼らの持つ大きな影響力は政治にまで及びます。現在、事実上すべての主要国はバチカンに大使を送っています。そして世界の指導者たちはしばしばローマ教皇に平和のための祈りとアドバイスを求めています。非常に会うのが難しくて面会も難しいと言われているロシアのプーチン大統領。プーチン大統領も2回直接面会しています。この写真はフランシスコ教皇がバチチカンででイススラエルととパレナのののの指導者たたちと一緒に祈りのサミットを開催した時のものです。またローマ教、ローマカトリック教会はアメリカに対しても影響力を持っています。フランシスコ教皇は2015年アメリカの地にやってきました。そしてローマ教皇がアメリカの地を踏んだときにそこで直接出迎えたのが当時のアメリカ合衆国の大統領バラク・オバマでした。ホワイトハウスは大統領自ら他国の人を空港まで迎えに出向くというのは、最高位の経緯と異形の念の象徴であると言っていますそしてアメリカに滞在中フランシスコ教皇はアメリカ議会合同会議で初めて演説した教皇となったのでしたそして何よりもローマカトリック教会の宗教的な影響力には目を見張るものがあります2014年1月、現教皇のフランシスコ教皇が聖パウロ大聖堂で宗教一致促進運動の一部として一致のための礼拝を行いました。そしてそこには英国教会、ルーテル教会、メソジスト、聖,聖教会の代表者など多くの大きなプロテスタント教会が一堂に集いました。そしてフランシスコ教会はこう言いました。分裂はキリストの体を傷つけるので、教会の分裂を自然で避けられなないものとみすこの言葉の表面はとても理にかなったクリスチャンのあるべき姿です。キリストのもとでの一致は聖書が教えていることです。しかし問題は聖書は海の獣が竜から力を得ていると言っているということです。エキュメニズム、教会一致促進運動とはカトリックとかプロテスタントとかの垣根を取り払ってしまって一つになろう、まあ、そのようなものです。私たちはこのことについて注意しなくてはいけません。まず、私たちクリスチャンがイエス様のもとで一致団結することはとても大切です。それは聖書の教えにかなっています。しかしそれと同時に、聖書は海の獣であるローマ教皇権は竜、つまりサタンから力を得ているということを教えています。当然、聖書はサタンとサタンの権力を得ている機関と一致することを認めていません。それは聖書の教えではないのです。セブンス・デ・アドベンチストは聖書のみソーラ・スクリプチュラを最大唯一の基盤として、その上に建てられた安息日、実会、聖女霊魂、消滅、そして三天使の使命の5つの柱によって支えられています。他にも予言のたまものや再利などがありますが、私たちはキリストにある真理の一致と調和、そして教会の使命というのは、この聖書のみという基盤、そしてこれらの柱があって初めて成り立つということを忘れてはいけません。私たちは聖書を信じ、聖書に書かれているすべての言葉を信じているので、これら5つの柱を持っていて、その上に一致と調和があって、教会は世界に向けてキリストのもとで一致したものとして働きに出かけることができるのです。もし私たちが聖書のみというものから離れ、さまざまな哲学書や誰かの言葉、人の意見などを参考にしだすと、その5つの柱は一気に崩れ去ります。そして福音だけを柱とするように教会はなっていきます。ひとたびそうなった教会には一致と調和はありません。そしてそのような教会は世界に伝える使命というものにも一致がなくなります。こうして教会は聖書から離れ、5つの柱を取り払うことによって、徐々に力が弱まっていきます。であるからには、私たちがまず最初に取り掛かること、それは聖書のみという基盤と5つの柱の回復です。そうすることによって、私たちが立ち返ることによって、私たちは真のキリストにある一致をすることができるのです。私たちがこのようにカトリック教会とその動きと一致することはできない。まあ、そのように言うことはまるで自分たちが反キリスト的なことをしているかのような気持ちになるかもしれません。しかし私たちは聖書の言葉に忠実でいる限り、私たちがそのような勢力とサタンのサタンと一致することはできません。真の一致はキリストにしかないからです。もちろん私たちは間違いなくカトリック教会の教会員、個人個人を愛することができます。繰り返しますが、この予言は個人に対するものではなくて、教会のシステムに対するものです。今日私たちがここまで考えてきたことは、推測ではなく事実です。予言はさらに続いて、日曜休業令、獣の刻印、そして666の数字と13章は続いていきます。未来が不安になってしまうようなこともあるかもしれません。しかし、神様は、私たちを怖がらせるためではなく、希望を与えるために聖書を書かれたということを思い出してください。私たちには聖書の希望があるので、お前の時代のために備えることができます。サタンは私たちから自由を奪おうとするかもしれません。神様は私たちのことを解放してくださる。神様はそのように約束しています。目視録13章を学ぶときに私は一つの話をいつも思い出します。それは私たちに勇気と希望を与えるものです。それはダニエル書3書に出てくる金の像を拝まなかった3人の青年の話です。バビロンの王様、ネブカレネザルは大きな大きな金の像を作りました。国中の人に自分のことを拝まさせるためです。そして誰でも拝まないものは火の炉に投げ込む。そんな命令を出しました。その命令に従わなかったユダヤ人が3人いました。彼らは言いました。私たちの仕えている神は、その火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。また、王よ。あなたの手から私たちを救い出されます。たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝みません。この彼らの言葉は王の怒りを買い、三人は火の炉に投げ込まれてしまいました。しかし彼らは一切やけども傷も負うことがなく、燃え盛る火の炉の中にいることができました。そうして王はこの三人と共に神の子がいるのを見たのです。それは、イエス様こうして3人は燃え盛る炉の中から火傷一つ負うことなく出てくることができたのでした黙示録13章はこのダニエル書3章のお話と並行しています黙示録13章15節にはこう書いてありますそれからその獣像に息を吹き込んでその獣像が物を言うことさえできるようにしまたその獣像を拝まないものを皆殺させたこれはとてつもない悪いニュースのように思えるかもしれません。しかし、私たちの目は常にキリストを捉える必要があります。目視録のテーマは、それはキリストの再臨、イエス様が勝ち、サタンが負ける。キリストの完全な勝利、長きにわたった善と悪の大相当は終わりが近づいています。私たちは、この終末時代の最終局面を自分たちの力で生き抜くことは決してできませんしかし、キリストと共にキリストによってキリストを通して不可能は可能になり、私たちはこの時代を希望を持って生きることができるのです。3人の忠実なヘブライ人が金の像に頭を下げることをしなかったように、私たちは獣の像を拝むことはしません。なぜなら私たちは、天と父と海と水の源とを作られた方を潮がめという希望の光を掲げ弔意の角笛を吹く使命を持っているからですこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http:// <笑>